0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, Donc aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler de gourmandise, de boissons sucrées, de crossfit. Euh, Tous ces petits sujets, euh, bah, peut-être qu'ils ne vous vous tiennent pas forcément à vous à cœur, mais moi, en tout cas, quand j'ai fait ma petite revue de presse ce matin, euh, ce sont des sujets qui qui m'ont bien parlé. Donc la première chose, euh, j'ai parlé aussi de travail, de fitness et de longévité et plus particulièrement de l'évolution du bien-être dans la vie moderne. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Hein. Je sais que parfois, certains d'entre vous non, ne lisent pas vos i- leurs emails le... le week-end, donc je vous recommande d'aller, d'aller voir le, le lien que je vous ai mis dans les notes de, de l'épisode. En fait, euh, le... je parle de... En fait, par exemple, le, le, l'OMS recommande de pratiquer entre 150 et 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 75 à 150 minutes d'activité physique euh, d'intensité vigoureuse par semaine. Euh, et d'ailleurs, une combinaison des deux est plus bénéfique euh, même au-delà de 65 ans. Alors qu'on on voit bien, on observe bien qu'au fur et à mesure des années, euh, les gens ont tendance à plutôt s'orienter vers le cardio et délaisser un petit peu la musculation. En fait, moi j'ai voulu... Vous synthétisez les dernières recherches qu'il y a sur la longévité par rapport au sport euh, et donc les thèmes que j'aborde dans la dans la vidéo que je vous ai envoyée dimanche c'est comment atteindre et maintenir une forme physique optimale dans un monde moderne sédentaire pour améliorer à la fois la, la santé la productivité parce que c'est vrai qu'au travail quand on on sent enfin quand on est entraîné on a une meilleure énergie, enfin tous ceux qui, qui ont testé l'avant-après-sport pourront vous garantir que quand on a un corps qui fonctionne bien, on a un esprit qui, qui réfléchit mieux et tout se passe mieux. Euh, il y a aussi les stratégies pour prévenir et réduire l'obésité et les maladies chroniques avec un accent sur des solutions pratiques et réalisables. Avantage des diverses activités physiques comme la danse, la natation et le cyclisme pour perdre du poids de manière ludique et efficace. Alors j'ai toute une liste de comment dire, de pratiques ludiques qui permettent de, de perdre du poids. Euh, après, il y a des approches holistiques pour la perte de poids et euh, des avantages psychosociaux et des méthodes, notamment un entraînement avec euh, kettlebell. Enfin, voilà, je ne vais pas vous, vous spoiler le contenu, c'est bien de découvrir aussi par vous-même, donc allez voir. Euh, je vous ai mis le lien dans les notes de cet épisode. Ça s'appelle « Travail, fitness et longévité, l'évolution du bien-être dans la vie moderne ». Donc le premier sujet du podcast, ça s'appelle « Quand nos neurones nous sauvent de la gourmandise », donc c'est un article de « Cerveau et Psycho » d'une rédactrice ponctuelle du journal d'ailleurs, euh, de mémoire je crois que celui-là d'article est en accès libre parce que certains des articles sont en, en abonnement payant euh, d'ailleurs moi je, je, je prends ponctuellement l'abonnement à cerveau et psycho parce que j'aime, j'aime bien cette revue euh, et j'aime bien celui qui la, qui la dirige aussi, j'aime bien ses conférences euh, et donc voilà, bon vous avez déjà eu cette envie irrépressible de vider le buffet en un clin d'œil, des neurones fraîchement identifiés pourraient être bien euh, pourraient bien être pardon vos alliés dans cette bataille contre la surconsommation alimentaire donc il y a une une étude de l'université de Californie qui a publié qui a été publiée dans Nature qui révèle l'existence de neurones nommés PRL PRLH euh, qui jouent un rôle crucial dès la première bouchée pour moduler notre rythme alimentaire grâce au goût alors d'ailleurs par rapport au goût euh, rappelez-vous une chose je vous avais produit une vidéo il y a quelques pas années, mais si ça doit faire plus d'un an déjà, euh, qui s'appelait euh, Hard Reset euh, de point nutrition les goûts, vos goûts ou les goûts je ne sais plus comment j'avais appelé ça pour vous expliquer un petit peu comment hacker les pulsions alimentaires en apprenant à comprendre vos propres goûts. Et c'est vraiment quelque. Enfin, apparemment, personne n'en avait jamais parlé parce que quand je l'ai sorti, ça a vraiment, ça a bien fonctionné en tout cas dans les retours pour beaucoup de personnes qui, surtout pour ceux qui, qui sortent régulièrement de leur régime, ils n'arrivent pas en fait à tenir ils sortent régulièrement, donc allez voir vous tapez ça dans ma barre de recherche, vous tapez hard reset, goût, nutrition sur mon site, hein, www.fitnessmiss.fr vous trouverez facilement sinon sur Google je pense aussi alors traditionnellement on pensait que la satiété était régulée par l'estomac et l'intestin alors traditionnellement, c'est pas que traditionnellement, c'est aussi la réalité, au niveau de la ghrelin notamment, qui signale au cerveau quand s'arrêter de manger. Cependant, ce processus prend du temps, souvent plusieurs dizaines de minutes, ça c'est vrai. Alors comment expliquer que l'on ralentisse notre consommation si rapidement Alors les neurones PRLH s'activent en quelques secondes, suggérant que les signaux gustatifs et non les signaux lents de la digestion sont à l'œuvre. Les expériences ont montré que ces neurones ne s'activent que lorsqu'ils reçoivent des informations gustatives. De plus, leur activation ou désactivation modifie l'appétence pour la nourriture. Active, activés, ils réduisent l'intérêt pour la nourriture, même appréciés. Désactivés, ils augmentent la consommation même d'aliments moins désirés. Ainsi, ces neurones PRLH nous aident à ne pas nous gaver en influençant notre perception du goût au cours de repas. Alors, moi, ce que ça m'apporte là comme euh réflexion, j'avais eu euh, dans, la, dans un des commentaires de je ne sais plus quelle vidéo ou podcast, une personne qui mangeait euh, plusieurs, euh, alors, plusieurs kilos, ça me paraît fou, mais, mais ça doit exister puisqu'il l'a dit, de légumes par nuit euh, sous forme de crise d'hyperphagie. Euh, là, ça correspondrait bien à ce que je viens de lire ici, qui, qui dit qu'il pourrait y avoir en l'absence de la sécrétion de ce neurotransmetteur là de, ce, de ces neurones PRLH une envie irrépressible de manger des, des aliments même ceux qui ne sont pas forcément désirés donc c'est plus ou moins facile de comprendre alors moi le premier, hein, vous me mettez, je prends toujours cet exemple mais c'est celui qui me vient le plus rapidement à l'esprit donc c'est ce, le plus pertinent pour moi vous mettez un paquet de chocobons devant les yeux sans effort, en une demi-journée il disparaît c'est-à-dire tour de magie, il n'y en a plus. Euh, pourtant, je pense être relativement bien câblé euh, au niveau de la diète. Tous ceux qui me connaissent, en tout cas, y compris ma femme, me disent que j'ai un mental d'acier par rapport à la nourriture et tout. Euh, on a tous notre kryptonite. Hein. Euh, moi, quand je me retrouve face à ce genre de, d'aliments, euh, si je mets le doigt dedans, c'est foutu. Je pense être un peu pareil avec les les chips les tuques les curly les trucs comme ça mais en fait ces produits ont été étudiés spécifiquement pour que le comportement que j'ai soit celui que j'ai en fait, ils sont pas faits pour avoir un comportement de j'en prends trois quatre, je mets un élastique autour du paquet et on verra euh, le week-end prochain. Non, c'est le but, c'est de surconsommer. Ah, le but c'est pas de devenir obèse, hein. c'est juste de finir le paquet pour aller en racheter un autre hein. et puis surtout de plus pouvoir s'en passer à vie et de créer une rente pour l'entreprise. C'est ça l'idée, enfin l'idée. Le, le dans l'idéal, ça peut pas les comment dire leur porter préjudice en tout cas ça au, à ceux qui nous le vendent. Mais bon, imaginez si vous arrivez à l'aide d'une méthode, d'une substance ou autre, de sécréter ces neurones, PRLH, et donc du coup, euh, vous arrivez au McDo ou au Quick, ou d'ailleurs, dans le sud de la France, il n'y a plus de Quick. Euh, je suis un peu triste parce que moi, je ne vais jamais au fast-food, enfin très rarement, et quand j'y vais, ben, j'aime bien euh, tourner, alterner, quoi. Et c'est vrai que le Quick me manque un peu. Bref, euh, eh bien, ce, ce, ces neurones-là, imaginez, on prendrait une pastille un peu comme une pastille de tryptophane ou une pastille de, de tyrosine, on aurait une pastille de PRLH et ou alors de, de son, comment on appelle ça, de son précurseur, et hop, appétit coupé, quoi, même pas envie euh, de, de c'est, on peut même pas parler d'appétit de désir. En fait, ça, c'est, ça coupe le désir parce que encore une fois, je me répète, mais les aliments, dans le, enfin, les aliments qui nous procurent le plus de, de, de pulsions, de, 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 de formes d'hyperphagie, c'est, ce sont souvent, alors d'hyperphagie, non. Euh, non enfin hein, même de dire hyperphagie, de toute façon c'est pathologique, mais vous avez compris, où on va commencer à manger comme ça euh, euh, en dépassant notre, euh, notre appétit, en allant au-delà de notre faim, ce sont souvent des aliments euh, plaisir. Donc ça coupe pas l'appétit, ça coupe le désir en fait, euh, d'en consommer ce, ce genre de, de neurones PRLH. Donc il faudrait voir dans quelles conditions ils sont sécrétés. Est-ce que quand on est très stressé, ils sont pas sécrétés Parce que moi, j'ai remarqué que quand on a une forte angoisse, une, un fort niveau de stress, par exemple, je sais pas moi, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais avoir ben, Un examen ou, ou vous passez votre permis de conduire euh, dans une heure, vous n'avez pas forcément envie, euh, même si on vous met un McDo, vous n'en avez pas envie, ou même des trucs euh, très appétants vous n'en avez pas envie. Et je pense que ça peut être possible que ce soit dans ces circonstances-là que le, le, ce, ce genre de neurones soit sécrété. Après, euh, euh, la peur ou l'angoisse ou la panique, on a bien vu que ça, 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 ça sécrétait certaines choses puisque l'appétit est complètement euh, euh, détruit. Il y en a qui vont vous dire non, c'est faux, j'ai très faim. moi. Non, ça, c'est le stress l'angoisse, la peur, la panique, il pas fin, c'est pas possible en fait. C'est à dire que ça vous met dans un état tel que l'appétit n'est pas disponible. Il pourra venir après pour euh, vous rassurer tout ça, mais pendant non. En fait, pendant, je sais pas si vous avez déjà eu vécu une vraie peur, je sais pas un cauchemar ou rappelez-vous d'une peur vraiment traumatisante quand vous étiez gosse ou autre. Euh, c'est pas le moment où vous aviez envie de manger quoi. Plus tard, oui. Quand euh, euh, la peur est passée, d'ailleurs, quand la peur est passée, il y a, il y a ce soudain... Euh, il doit y avoir une sécrétion d'endorphine ou j'en sais rien, puisque ça fait du bien. Euh, un petit peu comme, comme après un grand 8, vous savez. Eh bien, euh, peut-être qu'à ce moment-là, oui, vous allez manger, mais juste avant, non. Donc, c'est possible que... Je ne sais pas, moi, c'est mon hypothèse, hein, que ces neurones PRLH... Euh, puisse être euh, peut-être en lien avec euh, quelque chose en tout cas, ça doit être le même fusible quelque part, j'aime bien parler de fusible parce que ça me parle sur dans une bagnole, vous avez un fusible qui gère le démarreur et l'essuie-glace arrière parfois mais là, il doit y avoir peut-être, le ça doit être le même fusible en fait que le stress ou un truc comme ça, j'en sais rien, hein. c'est qu'une hypothèse mais en tout cas euh, si on pouvait avoir une pilule de la peur ou une pilule de l'angoisse, on la prend et on a angoissé, je vous garantis que vous prenez ça vous n'avez plus faim mais bon, d'avoir peur tout le temps, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Euh, boisson sucrée, activité physique et risque cardiovasculaire, un cocktail à risque. Donc on passe au deuxième sujet. Vous savez, euh, on est euh, très souvent, quand vous, vous regardez les reportages d'il y a quelques années, on ne diabolisait pas le sucre, on disait le problème n'est pas le sucre, le problème c'est que les gens ne font rien, ils ne bougent pas assez, ils sont trop sédentaires. Et ça... Qu'on le veuille ou non, ça a a bien arrangé ceux qui vendaient des produits sucrés. Parce que de dire aux gens... Et le problème, c'est pas nous, les gars. Le problème, c'est que vous avez un métier sédentaire, vous prenez pas les escaliers, vous vous allez au boulot à vélo, euh, pas à vélo justement, mais en bagnole, et vous faites pas de sport. C'est à cause de ça que vous êtes en surpoids. Donc euh, les gens se sont dit, bah, alors ils, au début ils culpabilisaient parce qu'ils ils buvaient un truc trop sucré, donc ils se sont dit bon bah finalement c'est pas ça, c'est à dire qu'en fait je suis qu'un gros con et je, je bouge pas le cul etc. Donc ils culpabilisaient quoi. Sauf que les chercheurs ils se sont dit tiens si on faisait une étude, alors la boisson sucrée et l'activité physique par rapport au risque cardiovasculaire, est-ce que c'est un cocktail à risque ou pas? Donc, dans cette étude menée sur deux larges cohortes aux États-Unis, les chercheurs ont exploré les liens entre la consommation de boissons sucrées ou euh, artificiellement sucrées, donc euh, on on imagine édulcorant, l'activité physique et le risque de maladies cardiovasculaires. Euh, Les boissons sucrées sont depuis longtemps dans le collimateur des spécialistes de la santé pour leur impact négatif, notamment leur rôle dans l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires première cause de mortalité à l'échelle mondiale. Alors, quand les gens entendent maladie cardiovasculaires, ils se disent, bah non, c'est surtout les... l'obésité, le diabète et tout, oui. Mais en fait, vous savez, vous avez une échelle de gradation d'importance des maladies. Je vais vous expliquer en deux secondes. Et d'ailleurs, si un spécialiste de l'assurance maladie passe par là, euh, qui me corrige en commentaire, mais je ne pense pas me tromper trop en, en vulgarisant à l'extrême le sujet. Quand euh, vous êtes un assureur, euh, en tout cas, quand vous devez hiérarchiser la pathologie humaine, euh, vous lui donnez un, soit une lettre, soit un chiffre, un petit peu comme, comme, comme une bonne note à l'école. Et les maladies cardiovasculaires, c'est, euh, c'est comme avoir 20 sur 20. Quoi. C'est-à-dire, la maladie cardiovasculaire, c'est le, le, le pire du pire, parce que ce sont souvent des pathologies qui sont... Les survenus sont souvent aigus, c'est-à-dire qu'une crise cardiaque, par exemple, ou un AVC ou autre. Donc, c'est aigu, c'est, oum, ça vous tombe dessus comme ça. Et c'est, quand c'est pas traité, c'est fatal. Donc, c'est quand même un facteur de risque important. Donc, du coup, euh, quand vous avez un patient ou, ou euh, je sais pas moi, vous êtes un organisme bancaire ou autre, vous faites la petite enquête euh, pour délivrer le crédit. Et si la personne a une maladie euh, cardiovasculaire ou des facteurs de risque très importants ou un traitement en cours, l'obtention du crédit ou de l'assurance ou les mensualités ne seront pas les mêmes que si vous êtes sportif, non fumeur, non buveur euh, euh, de 25 ans avec euh, des bons revenus. Euh, corrigez-moi si je me trompe encore une fois, si vous êtes expert. Hein. Mais il euh, y a cette hiérarchie dans la pathologie. Il y a cette hiérarchie dans la. Dans, dans... si vous avez par exemple euh, des sinusites chroniques, c'est pas la même chose qu'une pathologie cardiovasculaire. Ça, c'est un peu la même chose que ces, ces lettres ou ces chiffres à la banque euh, lors de l'obtention d'un crédit. Bon, vous avez. Si vous êtes souvent à découvert, si vous. Enfin bon. Vous savez, il le privé n'est pas fou. Hein. Ils se servent très bien de cette notation. Hein. Je sais que dans le public, on ne se sert pas des, des notes et tout parce que c'est moralement incorrect, mais le privé ne s'en gêne pas parce que c'est du business. Hein. Et ils ont bien raison. Euh, les boissons sucrées sont depuis longtemps dans le collimateur, etc. Donc les résultats montrent que des associations linéaires positives entre la consommation de euh, boissons sucrées et le risque de maladie cardiovasculaires euh, et de maladies coronarienne, tandis qu'il y a un risque, en fait, donc associé linéaire positif, ça veut dire que ça suit. Ça veut dire que plus vous allez boire des boissons sucrées, plus il va y avoir de risque de maladie coronarienne euh, et cardiovasculaire, tandis que l'activité physique est inversement associée au risque de euh, maladie cardiovasculaires de manière surprenante, consommer euh, des boissons artificiellement sucrées pourrait également présenter un risque légèrement accru de maladies cardiovasculaires. Plus important encore, l'analyse stratifiée révèle que respecter les recommandations d'activité physique ne réduit pas le risque de maladies cardiovasculaires liées à la consommation de boissons sucrées ou de boissons artificiellement sucrées. Donc là, c'est quand même quelque chose de lourd. euh c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, même les Soda Light euh, sont dans, le, sont dans le, le, le pointeur laser du sniper, quoi. Donc, pourquoi pas Alors là, je vous attends tout... Enfin, vous allez avoir des tonnes de TikTok, de... de, de comment on appelle ça, là, les, les trucs, les petites vidéos, de, de short euh, YouTube, etc., euh, qui vont dire encore une étude sur les édulcorants, qui disent que c'est pas bon. Vous allez avoir tout un tas de de... Euh, de 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 comment on appelle c'est, ah de, d'influenceurs voilà qui vont vous 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 dire mais non c'est bien ça fait maigrir et tout moi quand même ça m'étonne pas vraiment en fait puisque l'activité physique déjà enfin ouais, vous vous rendez compte quand même que on est en train de dire là cette étude va faire beaucoup de mal donc elle, elle va être très défaut enfin elle va être très contra elle est très contrariante donc elle va contrarier beaucoup de personnes notamment ceux qui vendent des produits sucrés donc, il va y avoir toute une armée de personnes qui vont chercher à mettre des tacles à ceux qui vont trop parler de cette étude ou trop... Enfin, ils vont essayer de la démonter, cette étude. Je vous le dis tout de suite, ils vont essayer de dire « Oui, mais il y a des biais, c'est pas clair, machin. Ils, ce qu'ils disent pas dans l'étude, c'est que... » blablabla. Il va y avoir plein de choses comme ça. Pourquoi Parce que euh, l'arme de la sédentarité était une très bonne arme puisque la sédentarité progresse énormément euh, et qu'on a beau, par tous les moyens, essayer de s'en extraire, même les plus passionnés de sport ont du mal à ne pas être un peu trop sédentaires quand ils ont un travail sédentaire. Je ne parle pas s'ils sont bûcherons, comme j'en ai un là parmi mes abonnés là, qui, avec qui je discutais par mail. Euh, je parle vraiment de ceux qui ont le cul sur une chaise toute la journée à bosser sur un écran ou euh, au téléphone ou peu importe, ou dans une voiture d'ailleurs, en déplacement. Euh, donc, il y a une forme de culpabilité en fait à être sédentaire. On le sait, c'est pas bien. Et euh, mais là, en fait, on peut plus accuser que c'est la sédentarité. C'est même sans cette sédentarité, même en, en ayant l'activité physique, euh, c'est pas, ça suffit pas. Alors, deux hypothèses possibles. Soit euh, ceux, qui, ceux à qui cette étude va faire du tort. Je ne vais pas incriminer ceux qui vendent du sucre, mais ceux à qui, ceux chez qui cette, cette étude va faire du tort leur stratégie pourrait être, première chose d'essayer de la décrédibiliser de réinclure du doute et euh, de toute façon leur meilleure arme, eux, c'est les euh, c'est les youtubeurs et les influenceurs très pointus sur les études, mais quand je dis très pointus c'est ceux qui vont chercher les biais les machins et tout parce qu'en fait, ils créent du doute partout et ça fait le lit de ces entreprises hein. donc euh, des fois, je me demande s'ils bossent pas pour eux euh, mais bon, même sans bosser pour eux, en tout cas, ils font leur bonheur après, euh, la deuxième hypothèse c'est que la dose d'activité physique recommandée par les instances gouvernementales n'est pas suffisante, Puisqu'ils disent, elle rappelle que l'activité physique ne peut pas entièrement compenser les effets néfastes de cette boisson. Donc, c'est-à-dire qu'en suivant les recommandations d'activité physique, je sais pas moi de, 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 de je sais pas comment on appelle ça, de l'OMS ou d'un truc comme ça, ou du PNNS en France, je crois que ça s'appelle. Euh, vous pouvez quand même avoir des effets négatifs des boissons sucrées donc de rehausser euh, le niveau d'activité physique ça va faire culpabiliser les gens alors moi je suis pas pour euh, dire faut garder des seuils bas pour pas démotiver les gens non non moi je pense qu'en fait plus les seuils sont élevés plus on dit aux gens la vérité c'est un petit peu vous savez euh, si on vous dit euh, je sais pas moi euh, faut faut le, 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 le maximum d'huile d'olive par repas, admettons, c'est une cuillère à soupe. Bon, bah les gens en fait, même s'ils n'utilisent pas la cuillère à soupe, dans leur tête ils se disent c'est une cuillère à soupe. Bon, à peu près en faisant couler, c'est pas plus que ça. Si vous leur dites une cuillère à café, donc euh, vous réduisez le seuil. Alors c'est pas forcément une bonne idée, hein, parce qu'une cuillère à soupe c'est bien. Mais si vous leur dites une cuillère à café, euh, ils vont pas continuer à en consommer autant en fait ils vont se dire, j'en consommais déjà trop quand c'était à soupe, alors là, à café, un peu moins. Et il y a toujours cet effet d'objectif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais plus on a tendance à mettre un objectif à un certain point, on n'est pas obligé de l'atteindre, mais on va va plutôt s'en rapprocher. Et si vous visez plus haut, euh, alors, les gens partent du principe que si vous mettez un objectif trop, ils vont totalement abandonner, ce qui est faux, en fait, puisque il y en a beaucoup qui vont essayer, et ceux qui abandonnent avec un objectif élevé, ils abandonneront dans tous les cas. C'est, c'est juste une excuse euh, l'abandon, euh, voilà. Puisque, enfin, euh, on peut abandonner pour tout un tas de raisons, mais c'est pas parce que le, le, le l'objectif est... Surtout que l'objectif pour être en forme, ce n'est pas déraisonnable. Hein. C'est faire quoi D'essayer de bouger 45 minutes à une heure par jour entre la marche, la muscu, tout ça, combiné, ça se fait, c'est faisable, euh, ça se gère. On peut le découper en plusieurs fois, dans la journée, on peut essayer d'être un peu actif. Quoi. Donc, c'est possible aussi que cette hypothèse soit légitime, euh, et peut-être que c'est les deux, puisque dans tous les cas, vous, la boisson sucrée, à un moment donné, il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Que ça soit une boisson à base d'édulcorant ou une boisson à base de sucre, à quoi ça sert Physiologiquement parlant, hein, à quoi ça vous sert Est-ce que c'est le meilleur sucre euh, dont vous avez besoin pour la santé, pour, 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 pour vos cellules, etc. Non. non. La réponse est non. Il n'y a pas besoin. Le sucre est toxique. Il hein, est reconnu comme toxique. Sinon, enfin, ça donnerait pas de caries. Enfin, euh, voilà, quoi. Il y, a, il y a, enfin même si c'est un peu un raccourci que je prends, mais euh, le sucre n'est pas bon pour la santé. Euh, votre pancréas ne va pas aimer à long terme des, des sécrétions élevées d'insuline, euh, même si c'est beaucoup de fructose dans ces trucs. Mais bref, vous avez compris. On peut, on peut partir du principe que c'est un ajout. C'est, ce serait comme de dire euh, les chewing-gums. Les chewing-gums, euh, euh, vous avez aucune raison de vous en passer. Bah, la raison c'est que ça sert à rien en fait Donc, est-ce que ce pas déjà une bonne raison de, de, de pouvoir se passer d'un truc qui ne sert strictement à rien c'est à dire que ça n'apporte que dalle euh, de mâcher un chewing-gum à la limite autant mâcher une racine de quelque chose qui vous apporte des micronutriments ou... mais de mâcher du chewing-gum à part vous apporter des édulcorants ou faire gonfler, péter et, et, et d'ailleurs avoir des effets négatifs à, 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 à cause de certains fodmaps présents dedans ça n'apporte pas grand chose donc, vous avez aucun intérêt. Si vous voulez, dès le début, cette étude, elle me paraît euh, biaisée, puisque ce serait comme de calculer si euh, un aliment que l'on sait malsain sert à quelque chose ou pas d'en consommer. De qui de... Enfin non, en fait, dès que c'est malsain, ça sert à rien. quoi. Un aliment malsain, et moi, j'aime bien nommer hein, les choses, parce que les gens n'osent pas dire oh, « il faut pas dire euh, diaboliser les aliments », des aliments malsains, c'est un peu des, des aliments de petits diablotins, j'ai envie de dire. C'est les aliments qu'on va consommer à des moments où on se fait plaisir. Petit plaisir coupable ou petit plaisir partagé entre amis, comme ça, ou avec la famille. Mais c'est fait pour. Je veux dire, un pot de foie gras, euh, euh, du champagne, euh, du, du, des sauces, euh, du sucre. Enfin, bon bon, je... tous ces aliments de fête... Bon, bah c'est pas tous les jours, quoi. Je me répète, je le sais. À chaque fois, il y en a qui vont dire « Encore, ils nous parlent de ça, oui. Mais... » Moi, je les diabolise pas, c'est juste je les remets à leur place. C'est-à-dire que ça n'est pas du quotidien. Et on n'a même pas besoin de se poser... C'est pour ça cette étude, j'en parle, mais moi, elle m'intéresse que pour le grand public. Mais moi, j'ai pas... Alors si, du... l'édulcorant, quand même, je trouve ça toujours intéressant, quoi. Parce que là, vous dites, ceux qui vendent des sodas, ils disent, on avait la parade des édulcorants, il n'y a pas de sucre comme ça, ils ne nous emmerderont pas. Alors, vous serez quand même emmerdés. Donc là, vous devez travailler sur deux trucs. à la fois changer de produit, et en plus de ça, dire aux gens de faire encore plus de sport qu'ils ne font, alors qu'ils n'en font même pas. Voilà. Sujet suivant, le crossfit, réinventer le modèle pour survivre. Alors, dans le monde du crossfit, l'heure est à la réinvention donc, euh, un propriétaire de box CrossFit partage son, pas, son parcours et ses stratégies d'adaptation face aux défis du secteur avec une équipe de huit coachs et une croissance continue de ses membres. Euh, il a dû apprendre à naviguer dans l'univers entrepreneurial du crossfit, etc., souvent de manière éprouvante. Donc, je crois d'ailleurs que c'est un gars de Montpellier hein, qui, dans cet article, euh, pour surmonter ses obstacles, il a créé un groupe Facebook dédié aux propriétaires de boxe francophones, devenu un espace d'échange et de soutien crucial. Donc, les webinaires organisés abordent des thématiques essentielles dans la vente additionnelle. Non, comme la vente additionnelle, souvent négligée, mais d'une rentabilité surprenante. Ces ventes, principalement de boissons et produits alimentaires, montrent un potentiel énorme dans l'optimisation de l'espace et l'accroissement des revenus. Une autre, un autre défi majeur réside dans la politique de tarification des abonnements jugés trop bas par la communauté. Euh, communauté euh Certainement pas des pratiquants, mais plutôt des coachs et ceux qui tiennent les les salles. Une enquête révèle que la majorité des propriétaires ne se rémunèrent pas plus de 1500 euros par mois. Un constat alarmant qui soulève des questions sur la valorisation des services offerts. Comparé à d'autres activités comme le yoga ou le pilates, le crossfit semble sous-évalué malgré des investissements matériels et humains conséquents ces discussions mettent en lumière le besoin urgent pour les propriétaires de boxes de crossfit de repenser leur modèle économique en intégrant mieux les ventes additionnelles et en valorisant leurs tarifs l'objectif est clair, assurer la viabilité à long terme de leur activité en adoptant une approche plus stratégique et collective alors c'est un article de Fitness Challenge alors c'est vrai que le crossfit on va va parler euh, honnêtement là-dedans Il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que le crossfit... euh, Je vais parler des des côtés positifs. Côté positif du crossfit, c'est que si vous êtes stressé et tout, l'avantage, c'est que vous posez votre cerveau à l'entrée d'une salle de crossfit. Vous allez avoir affaire à des coachs compétents dans le domaine du crossfit. Je tiens à nuancer dans le domaine du CrossFit, il faut faire attention, ce sont des Crossfiteurs diplômés, ils euh, ont les CrossFit Level ou je sais pas comment on appelle ça. Certains vont un peu plus loin en étant euh, diplômés en Altero, d'autres certifiés en, en kettlebell et tout, mais tout ça, ce sont des diplômes, euh, euh, comment dire, euh, souvent mis en place par des experts eux-mêmes des certifications, et surtout les certifications. Demain, vous, par exemple, vous pouvez avoir une certification, créer votre certification si vous développez un concept. Bref, euh, l'avantage par rapport à d'autres salles, c'est que dans le CrossFit, vous allez quand même être encadré. C'est-à-dire qu'on ne vous laissera pas faire un soulevé terre d'eau, logiquement. On ne vous laissera pas euh, euh, faire n'importe quoi sur, euh, je ne sais pas moi, des... De, 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 des mouvements au kettlebell. Logiquement, vous serez encadré. Donc ça, c'est un avantage. Un autre avantage, c'est que vous êtes entièrement encadré sur le, le type de séance que vous allez faire, le WOD. Donc euh, voilà, le WOD de la journée, euh, workout, workout of the Day, en gros. Euh, et vous faites ce qui, ce qui vous attend. Voilà. Vous posez votre cerveau. Il y a, il y a, des fois, il y a des jours cardio, des jours machin. Et puis, il y a cet, es- cet esprit de groupe aussi qui est très intéressant et qui est euh, très motivant pour beaucoup de personnes. Donc, il y a, y a énormément de, de... Alors, beaucoup de femmes sont séduites par ce concept. Euh, beaucoup d'hommes également, hein, mais beaucoup, beaucoup de femmes. Notamment parce qu'il y avait beaucoup de femmes des cours collectifs qui voulaient, qui ont compris que les cours co, c'est bien pour dépenser des calories, mais pour avoir un fessier un peu plus rebondi, des ischios galbés et tout. C'est bien de se mettre un peu au, au poids et à Et elles ont trouvé dans le crossfit un mélange entre euh, cet esprit de groupe et ce côté musculation. Parce que le crossfit, il y a aussi des gens, ça arrive, qui ne vont pas que pour la performance, mais aussi pour pour perdre du poids, etc. Il n'y a pas de miroir. Il y a ce côté un peu plus détaché du regard des autres. Alors, ça, moi, je suis quand même... euh mitigé, parce qu'il y en a beaucoup qui finissent en shorty, top, et des hommes en torse nu. Donc, pour le côté exhibitionnisme, on a connu moins provoquant que le crossfit, quand même. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, les gars... Finissez Alors, certes, vous avez les poils parasés mais vous êtes quand même torse nu. Et les nanas, vous êtes certes euh, pas en train de vous reluquer dans le miroir, mais vous êtes quand même avec les mini-shorts et tout aussi. Donc, vous êtes en train de me dire, mais tu nous sors là, les caricatures. Oui, je sais, je, j'ai vu des cours de crossfit, ma femme y va de temps en temps, euh, je, je sais de quoi je parle aussi. Hein. J'ai, j'ai, j'ai des yeux, je vois. Euh, donc, les côtés positifs, c'est cette énergie. Et cette capacité à mettre des gens au sport qui n'auraient pas réussi à s'y mettre en solo, en salle de muscu. Et ça, qu'on le veuille ou non, toutes les critiques qu'on peut entendre sur le crossfit, euh, celle-là, moi, pour moi, quand les gens disent « Ouais, mais le crossfit, c'est pas pareil, c'est pas bien, puis tu vas te blesser et tout », on se blesse dans tous les sports. Ok, il y a beaucoup de blessures dans le crossfit. Je connais quelqu'un en qui m'a qui m'a dit « Depuis l'arrivée du crossfit, il y a vraiment beaucoup de blessures dans le crossfit. » Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont mis au sport depuis l'arrivée du crossfit. Donc, est-ce que c'est pas cette, cette, cette génération de personnes qui se sont mises au crossfit parce qu'il existe, qui se sont aussi blessées. Ce serait peut-être aussi blessé si elles étaient allées en muscu. Mais bon, il y a quand même beaucoup de blessures avec le crossfit parce que c'est, il y a beaucoup, beaucoup de reps, il y a de l'usure, et puis, tout sport qui fonctionne, bah, c'est aussi des sports qui, 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 qui blessent, hein. C'est normal. Mais après, faut pas s'en cacher, faut, voilà. Euh, d'ailleurs, je connaissais un ostéo, où je vais euh, d'ailleurs, c'est mon ostéo encore. Hein, quand je vais le voir, il me disait depuis l'arrivée du CrossFit, euh, euh, il est en plus, il est en face d'une salle de CrossFit. Il a pas mal de clients encore. Bref, il euh, y a même la, la, la salle de CrossFit qui voulait faire un partenariat avec lui, mais le gars était trop gourmand, il voulait trop d'argent. Quoi. Enfin, sur les patients qui touchaient, il voulait prendre carrément de l'argent sur le patient, euh, sur, les, sur sa patientale, ce qui est bizarre. Bref, euh, après, il y a le côté tarification. Bon, le côté tarification, c'est vrai que de payer 80... C'est quoi Je crois quand ils sont arrivés, c'était 90 euros, non, l'abonnement CrossFit euh, C'est quand même un, un peu cher. Alors, il y, y en a qui sont peut-être moins chers, à 60 et tout. Bon, déjà, il y a une espèce de redevance à payer à, à la franchise. Euh, et, et c'est vrai que, il faut le dire, c'est un sport de riche, le CrossFit alors, vous êtes peut-être en train de crier si vous en faites, mais je suis navré. Le cross, 90 euros par mois, euh, on a l'accès à une salle low cost, c'est 19 balles. Donc, il y a quand même un delta. Moi, il y a, je connais des gens qui aimeraient faire du crossfit, mais ils ont vu le prix, ils ont dit non. Alors, vous allez me dire, oui, mais le crossfit, vous n'avez pas besoin d'aller dans une box, T'en fais gratuitement dans un garage gym oui, mais d'accord dans, dans, dans le, dans, déjà il faut avoir euh, l'espace pour le rack et tout ça et puis en plus le, les, les, l'appareil de, les, les équipements, la rogue et compagnie c'est pareil ça coûte, ça, ça coûte un rien le, le, le matos donc c'est un sport réservé à une classe moyenne haute on va dire et euh, riche Enfin riche, et après ils se prennent des coachs persos, ils s'emmerdent pas à aller voir la populace mais on va dire la, la, la classe moyenne moyenne haute c'est quand même un budget. Dans une période où le coût de la vie explose, euh, personne ne crache sur euh, garder 90 euros par mois dans la poche les deux, et d'essayer de bricoler avec ses connaissances à la maison en faisant des pompes des tractions, de la course à pied et tout ça. Euh, et c'est vrai que c'était risqué de lancer un, une pratique comme ça, euh, euh, très chère. Enfin, moi, je peux comprendre que vous, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de personnes dans des trucs comme ça. Alors, vous êtes en train de revoir votre modèle économique. Euh, je, bon après, je comprends, hein, il faut payer les boxes de crossfit sont souvent des, des grands hangars et tout. Mais il euh, y, y a beaucoup de personnes qui se disent Ouais, ben bon, en fait, maintenant que je connais les mouvements, euh, bah, je fais un peu les mêmes entraînements, mais bon, euh, je vais à Basic Fit parce que c'est moins cher, quoi. Euh, alors sauf qu'à Fit, ils n'auront certainement pas le coach derrière mais bon si vous avez un peu de bouteille en crossfit vous n'avez peut-être plus besoin du coach hein. euh, alors il y en a qui, je sais que les coachs râlent parce qu'ils se disent oui mais non nous on est là pour corriger tout oui, mais bon une fois que euh, que vous vous êtes euh, bien fait corriger, vous connaissez les trucs hein. Puis je connais des gens qui se font coacher, qui se blessent aussi. Donc, il n'y a, a pas de, de, de règles là-dedans. Pour les débutants, je veux bien, mais après, les gens peuvent devenir autonomes. Et puis, vu que la doctrine, c'est aussi de, de pouvoir s'entraîner partout et tout le temps, même sans argent, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de coach, quoi. Bref, le modèle économique, il faut qu'il change. Euh, c'est vrai que les produits dérivés autour de la nutrition et tout, ça peut aider à les faire tenir. Mais quand vous payez déjà 90 euros par mois... En plus de ça, derrière, vous allez prendre votre checker euh, au comptoir qui va vous coûter 2 ou 3 balles. Alors, ça rapporte des thunes. hein. Mais bon, il faut comprendre aussi que les gens n'ont pas forcément le budget pour ça. Alors là où vous pourriez peut-être attirer du monde, moi je donne juste... Et d'ailleurs, vous dire, ils ne se rémunèrent que 1500 euros par mois, euh, estimez-vous pas trop malheureux quand même. hein. Parce qu'on a un exemple il n'y a pas longtemps, de personnes qui se rémunèrent quasiment pas du tout pour euh, nourrir les autres donc 1500 euros vous êtes au-dessus du SMIC pour faire un travail passion donc c'est c'est pas l'idéal vous avez envie d'être des entrepreneurs qui gagnent bien votre vie je comprends puisque vous avez des responsabilités des charges et tout ça se comprend mais c'est pas non plus euh, aller dans la restauration il y en a beaucoup qui se payent même pas hein. Et euh, ils vous diront que c'est aussi un travail passion et tout. Donc, comparé à d'autres activités comme le yoga, le pilate, bah alors le yoga et le pilate, oui, effectivement. Déjà, le yoga et le pilate, les, les diplômes, il euh, n'y en a pas, en fait. Hein. C'est souvent des diplômes, euh, des certifications. Il n'y a pas de reconnaissance euh, très officielle derrière, quoi. même si certains vous diront que oui. Euh, et sur, souvent, vous louez une petite salle ou si vous avez euh, un truc aménagé quelque part, vous faites, ou même des, des fois dans la pelouse, vous donnez un cours, quoi. Donc, est-ce que ce ne serait pas euh, intéressant, je ne sais pas moi, de faire des journées portes ouvertes à 10 balles la séance, ou à 5 balles la séance Même pas. Euh, ou de faire d'autres abonnements, au lieu d'avoir que du 90 euros par mois, de faire des abonnements moins chers, genre à 20 balles par mois, mais vous avez... Les gens n'ont ont accès à qu'une seule séance par, euh, par, euh, par semaine. Je ne sais pas, il peut y avoir, au lieu de voir des tarifs plus élevés, penser à des tarifs plus bas, qui donnent accès à moins, mais au moins, ça ouvrera, ouvrira les portes à d'autres personnes. Et il y a peut-être des gens qui ont envie de faire du crossfit, mais qui n'ont pas euh, euh, 90 euros, mais ils ont envie de faire partie de la communauté. Ben, peut-être que si c'est 20 balles, euh, mais ils n'auront peut-être qu'une séance par semaine. Mais au moins, ils pourront toucher du doigt ce qu'est le crossfit, se former en, en, au fur et à mesure du temps, et puis reproduire les mouvements chez eux avec leur propre matos ou, ou, ou autre quoi. Mais le plus élevé, ça marchera pas quoi. Augmenter les tarifs, déjà que les gens se barrent avec les tarifs actuels, c'est pas en augmentant encore plus qu'ils vont, qu'ils vont que vous allez gagner votre vie quoi. Euh, après, c'est pareil. Souvent, les espaces que vous louez pour le crossfit sont quand même assez grands. Est-ce que vous pouvez pas avoir plus modeste Alors moi, j'ai connu des deux coachs sportifs qui avaient une salle super qui n'a pas tenu à cause du Covid malheureusement parce qu'ils venaient de se, se lancer mais ils avaient un petit espace le loyer n'était pas donné hein, mais ils avaient un petit espace ils avaient fait un truc génial et euh, franchement c'était, c'était vraiment vraiment, vraiment top euh, les tarifs n'étaient pas aussi élevés que le crossfit c'était pas donné non plus mais euh, l'espace était largement suffisant pour faire ce qu'ils appelaient des groupes training. Euh, et, et c'était deux gars diplômés d'Altero, euh, le BPG, Haps et compagnie. mais ils avaient vraiment beaucoup de compétences. Alors, ils continuent à bosser aujourd'hui, mais euh, en tant que coach dans des salles, je crois. Et, et, euh, et c'est vrai que c'était plus accessible. Ils avaient une salle plus modeste, très bien équipée, mais plus modeste en termes, en termes de superficie. Il y a peut-être là-dessus aussi, peut-être que vous pouvez gagner, quoi. Bon, après, moi, je ne suis pas un businessman euh, de de salle de crossfit, hein, j'en sais rien. Je vous donne juste des pistes comme ça. Je je me mets à la place, en fait, des gens euh, aujourd'hui. Enfin, tout le monde dit le SMIC a augmenté. Je crois qu'il est à 1300 et des poussières nettes. Euh, Ok, mais les salaires, euh, si vous n'êtes pas relié au SMIC, euh, votre salaire n'augmente pas, quoi. Mais par contre, le prix de la bouffe aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si les. Si les patrons... Euh, moi, je dis ça, mais je suis patron, enfin, je, je suis à mon compte, donc euh, je m'en rends compte. Aujourd'hui, acheter des légumes, c'est presque aussi cher qu'acheter de la barbacke. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Ceux qui... qui, qui n'ont pas de... de, de qui, qui, qui pètent dans la soie, hein, j'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'aujourd'hui, gagner euh, 3, 4, 5 000 balles, euh, c'est plus être riche, hein, c'est fini. Euh, pour commencer à parler de richesse il faut, faut vraiment monter euh, bien au-dessus mais euh, quand vous allez faire vos courses et que vous voyez que de manger des légumes ça revient aussi cher que de manger de la viande il y a je parle pas d'il y a 10 ans ou 15 ans hein, je parle d'il y a 3 ans, à peine hein, c'est quand même problématique hein. alors vous allez me dire oui mais il y a le premier prix machin. même le premier prix est cher c'est... et je parlais à un boucher, euh, lui, il le voit, la volaille a explosé. Explosé. Le prix de la volaille a explosé. Nous, en muscu, on en mange beaucoup, et c'est vrai que quand euh, on fait les courses pour la semaine, bah, je défie n'importe quel couple qui fait de la muscu, donc qui mange quand même régulièrement des protéines, avoir un panier pour la semaine à moins de 100 euros. Pour deux, hein. Pas pour une personne, pour deux. Et je parle le panier de, de bouffe, hein donc euh, derrière si vous, si vous ajoutez un hein, 90 euros de, de, de salle de crossfit il faut comprendre les gens hein. les gens ils, ils, si c'est dur pour vous c'est dur pour eux voilà c'est dur pour tout le monde en ce moment donc au lieu de faire des tarifs plus élevés il me semble intéressant soit de donner du en fait il faut leur proposer quelque chose qu'ils n'ont plus à faire ailleurs chez eux par exemple s'ils ont de la prot qu'ils achètent de la prot et qu'ils en prennent juste après l'entraînement Mais alors, prot, déjà, faites des partenariats avec les bons. Ne faites pas des partenariats avec des des marques où vous margez beaucoup, parce que ça ne sert à rien, c'est de la merde. Proposez-leur de de la bonne qualité. Donc, il n'y a pas beaucoup de marques en France, hein, vous trouverez rapidement. Et et en plus de ça, euh, c'est un service, puisqu'ils n'auront plus besoin de le faire chez eux et d'en acheter, de commander et tout donc là, vous leur proposez un service, vous paierez 2 euros votre checker après l'entraînement, mais bon, vous n'avez plus besoin de l'acheter, de commander le pot, de payer les frais de port, d'avoir de checker, de, de le prendre, de, de, voilà, c'est pris. C'est, c'est, c'est vous pouvez l'inclure aussi dans votre abonnement. Euh, et après, d'essayer de travailler sur des services comme ça, des services, des choses qu'ils font déjà, en fait, mais qu'ils pourraient abandonner de faire ailleurs que chez vous. Alors, tout à l'heure, il y avait l'idée de des massages ou des trucs comme ça, mais il peut y avoir plein de choses. Essayez d'observer ce que fait un crossfitter dans sa semaine essayez de l'inclure, en fait, dans la boxe, tout simplement. Bref, euh, moi, en fait, ça me fait toujours de la peine de lire ça parce que j'ai pas envie que ces salles-là crèvent. Parce que je trouve que quand même, il y a eu un... J'aime cette division qu'il y a eu entre les gens en forme et les gens en mauvaise forme. Alors, euh, je ne suis pas content qu'il y ait des gens en mauvaise forme, mais je suis content qu'il y ait plus de personnes en bonne forme. Parce qu'il y a quelques années, quand la, le fitness, la muscu et tout n'était pas vraiment à la mode, punaise, on passait vraiment pour des, pour des, des bolosses, pour des gens... Mais euh, d'ailleurs, j'en parlais hier avec un ami. On disait, mais... Les gens nous disaient, mais tu vas faire ça toute ta vie. En fait, pour quelle foutue raison, on pourrait abandonner le sport quelle serait la bonne raison volontaire, je veux dire, d'arrêter le sport Vous allez me dire, oui, mais après, t'es vieux, t'es blessé et tout. Oui, non, mais aujourd'hui, à moins d'avoir... Et même, on sait que beaucoup de pathologies profitent du sport. Quelle bonne raison ferait arrêter le sport Alors, moi, je pense que c'est des gens qui ont comme philosophie de vie qu'arriver à un certain âge, il faut être en, il faut, c'est pas, on peut, on peut, c'est, il faut être en mauvais état, c'est-à-dire être gros, rouillé, se plaindre, malade, c'est, c'est, c'est un devoir pour d'être comme ça à ce moment-là. On a l'impression parce que le quand ils nous avancent des choses en nous disant euh, tu vas faire ça toute ta vie, mais à quoi bon À quoi bon en fait être en mauvaise santé Enfin, je veux dire quand tu as quand t'as le choix, quand tu es devant une une, une, une intersection. T'as un chemin qui t'emmène à la mauvaise santé et aux pathologies, et l'autre qui va t'armer pour tenir plus longtemps face aux pathologies et à la mauvaise santé. Je sais pas, tu prends quand même... le. Enfin, moi, je, je, je mets le clignot, je prends, je prends la bonne voie, quoi. Mais je sais pas, il y en a qui aiment bien la mauvaise voie. Comme si c'était... Ah non, moi, je veux celle-là. Il y a, y a vraiment une... Après... Là, je suis très ironique en disant ça, parce que je sais très bien ce que c'est, ceux qu'ils ont la flemme, c'est des branleurs. À un moment donné, il faut dire ce qu'il y a, ils n'ont pas le courage de le faire, et du coup, ils disent, ils disent pas que c'est, c'est eux qui ont un problème, ils disent que c'est nous. Ah, « vous faites du sport, vous, c'est pas normal d'avoir un problème d'ego Non, pas de problème d'ego j'aime le sport, j'aime bien me mettre de, 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 dans, dans un effort qui me dépasse, c'est comme ça. Enfin, euh, à un moment donné, il faut, faut dire les choses, je pense. Hein. Mais bon, bref. Travail, fitness et longévité. Allez voir ce, ce, ce contenu que j'ai pu produire sur l'évolution du bien-être dans la vie moderne. Euh, moi, je pense que cette bataille, elle peut être remportée, et on a tous intérêt à ce que la forme physique soit populaire. Je le répéterai jamais assez, mais il y en a beaucoup qui se disent « Oui, mais non, il ne faut pas trop en parler. C'est secret, un petit peu comme à l'époque, je me souviens... » En muscu, les gens révélaient pas leur diète dans les salles. Il y avait un, un côté, euh, oh non, je ne dis pas comment je mens, je ne dis pas comment il faut s'entraîner, je ne dis pas le nombre de reps parce que, en fait, les, 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 souvent les bodybuilders qui faisaient un peu de coaching à côté, ils avaient peur de perdre leurs clients en révélant les choses gratuitement, comme ça. <rire> Et il y en a beaucoup qui ont cette mentalité encore aujourd'hui, je ne donne rien gratuitement Là par exemple il y en a beaucoup qui te disent mais Théo tu fais un podcast comme ça mais après tu leur vends quoi aux gens mais En fait déjà j'ai pas cette stratégie de vendre aux gens puisque le podcast c'est, c'est je sais pas je, je fais une émission ça me plaît je, je, je... en fait c'est un, c'est un super rendez-vous pour moi avant tout le podcast après je fais des cours que je fais payer mais voilà c'est, c'est, c'est comme ça. C'est ma façon de de, de travailler. J'ai pas de culpabilité ou de peur de me faire voler des choses ou de trop en donner gratuitement, non. Euh, Les gens qui ont peur de trop en donner gratuitement, c'est les gens qui travaillent pas, en fait. Ils travaillent pas, donc du coup, quand ils ont tout donné comme tout leur stock de connaissances, il n'y a plus rien et ils ils se disent Mais je suis dans la merde, j'ai tout donné gratos, je n'ai plus rien à revendre. Mais en fait, quand on bosse tout le temps, il y a toujours quelque chose puisqu'on apprend tout le temps. Mais bon. Ça, c'est une différence de, de... Moi, j'aime le travail pour ça. Euh, et, et donc, les, les, euh, on a tous intérêt, en tant que passionné, à ce que le fitness, le, le crossfit, euh, la muscule bodybuilding, plus ça deviendra populaire et plus ça sera adopté. Dites-vous bien une chose, c'est que plus on aura des structures de musculation en plein air, plus on aura d'équipements de disponibles dans les décathlons, les intersports, les go-sports, plus il y aura de concurrence grâce au capitalisme euh, dans toutes ces marques de fabricants. Donc, on aura des produits de mieux en mieux et de moins en moins chers. C'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, l'offre sera plus abondante. Donc, nous, en tant que sportifs, parce que moi, évidemment, je suis un professionnel de, du fitness, mais je suis également un passionné, un pratiquant et un consommateur de, de, de produits, de kettlebell, de, de barres de traction, de vélos, de baskets, de toutes ces choses-là. Et donc, je profite aussi de cette popularité. Donc, on a tout intérêt à ce que ça soit populaire, que ça soit euh, euh, qu'il y ait un message positif autour, qu'on devrait tous se réjouir, en fait, que la science se, se dise euh, euh, le, le sport avec Alter, c'est bien pour la longévité et tout. On devrait le, le crier. Le, 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 et j'espère, hein, on, on le voit un peu dans des reportages, mais j'espère que ça deviendra... Euh, euh, moi, ce que j'aimerais, C'est qu'en fait, euh, la sédentarité, un jour, même si je suis pour la liberté, hein, mais un jour est la même image que l'alcool et le tabac. Parce qu'on a bien vu que ce qui a fait arrêter beaucoup de fumeurs de fumer, c'est cette image négative qu'a eu le tabac. Alors, j'étais contre aussi, moi, la, la diabolisation. Vous savez, les gens qui fumaient sur les terrasses et tout... Moi, bon, je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent. Bon, un peu de, de fumée passive, c'est pas grave, quoi. Euh, je suis pas contre, moi. le vin. Bon, après, euh, fumer dans la bagnole avec des gosses, euh, non. Mais euh, les, les gens qui, qui fument autour de moi et tout, ça me dérange pas. Je m'en fous honnêtement, euh, je veux pas faire le rabat-joie, quoi. Il passe aussi un bon moment, euh, voilà. Mais bon, euh, le... Comment dire je pense que cette, cette, cette image un petit peu négative du fumeur et tout euh, avec les années, à, post-année 2000 on va dire, ça a contribué à ce que fumer ne soit plus cool. Donc du coup, être fumeur était perçu comme un peu... Le fumeur est, est devenu marginal, un petit peu, et a été marginalisé. C'était le seul à sortir clopé euh, euh, au restaurant quand il pleuvait et tout. Et de fil en aiguille, euh, ça a amené des gens à arrêter, qu'on le veuille ou non. Alors il y a toujours beaucoup de fumeurs hein, mais, euh, mais ça a aidé quand même pas mal de personnalités et, et cette image de dire ça fait bien de faire du sport je pense que c'est une bonne chose parce que c'est la réalité ça fait bien et ça fait du bien de faire du sport et on gagnera tous vous imaginez un jour où vous pourrez acheter des kettlebells et tout ça, euh, je sais pas moi à Carrefour ou un Intermarché où vous auriez euh, des tout comme à Decathlon mais dans les grandes surfaces quoi. génial Génial, là on aura, on aura gagné quoi. On sera, la forme sera accessible. Il me semble. Voilà. Bref, je m'arrête ici. Allez voir tous les liens dont je vous ai parlé euh, dans les notes de cet épisode et, euh, et on se retrouve euh, bah de l'autre côté. Allez, bye bye.